0: Boa tarde a todos, a graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. Sempre um prazer, um privilégio muito grande estar com a Igreja. E nesse caso, conhecê-los, eu não conheço a todos, conheço a alguns, né, Joab, já conheço alguns de Piraí. Eu vim, fui muito bem tratado pelo Jorginho, pelo João Paulo, pela irmã Neuzilândia. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês e repartir e dividir esse momento, tá certo? E Deus já nos tem falado muito ao coração e eu estou certo de que Ele ainda quer fazê-lo ainda mais pela ministração da Sua Palavra. Mas sendo assim, eu quero convidá-los e convidá-los para que venham comigo a Apocalipse no capítulo 5. Vamos conversar um pouco sobre vida e paz. Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, no capítulo 5. Nós leremos a partir do verso 1. Um. Apocalipse, no capítulo 5, começando pelo verso 1. Um. Diz assim a palavra. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava o um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos falar com Deus? Vamos consagrar esse momento, esse tempo, esse espaço Senhor nosso Deus e nosso Pai nós temos o privilégio de estarmos diante de Ti e diante da Tua Palavra ajuda-nos Deus nos colocando na frequência certa, Senhor nessa tarde o nosso único objetivo é ouvir a Tua Voz Sendo assim, Senhor, ajuda-nos Abre o nosso entendimento De tal maneira que compreendamos Todas as maravilhas da Tua lei Faz isso, Senhor, para o máximo louvor da Tua glória É a nossa oração E fazemos sempre, no nome que é sobre todo o nome O nome de Jesus de Nazaré O autor e consumador da nossa fé Amém, Senhor Amém. Amém. Alguém disse que Há muita carne nesse texto aqui para nós mastigarmos com os dentes do cérebro, certo? Então, nessa tarde eu quero chamar vocês para a gente suar o cérebro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque crer é também pensar. Jesus, ele morreu para tirar os nossos pecados, não a nossa inteligência. Percebe? Você já ouviu falar sobre irreverência? Já viu? Então, a maior irreverência que eu e você podemos cometer contra o texto sagrado é não perguntarmos qual é o sentido do texto. Essa é a maior irreverência que você pode cometer na sua vida. Se você estiver diante da palavra e não perguntar qual é o sentido da palavra, você é o maior irreverente da face da Terra. Fala, Opa! vem tá vendo como é que esquenta? Porque Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. O Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse assim, medita em todo estas coisas e Deus te dará entendimento em todas elas. Percebeu? Medita em todas essas coisas. Esse é o seu trabalho. Agora, o trabalho de Deus é te dar um entendimento em todas elas. Eu geralmente conheço os dois grupos. Tem um grupo que só pensa e acha que por muito pensar, vai chegar a alguma conclusão satisfatória diante de Deus. E eu conheço o outro grupo também. Não, não, não precisa estudar não. Deus vai me falar tudo. Eu falei, bom, isso Deus nunca disse em lugar nenhum medita, pondera pensa em todas as coisas e Deus te dará entendimento em tudo então nesta tarde eu estou chamando vocês para que nós pensemos o que, que esse texto aqui quer dizer certo? porque o bom texto ele suscita questionamentos ler a Bíblia pessoal é fácil é fácil, agora ser lido pela Bíblia já é outra coisa e a Bíblia está nos lendo nessa tarde. Percebe? A gente está diante de uma cena fantástica. Isso aqui é lindo. João tem uma visão, percebe como é que é o céu, e ele vê um livro. Tem alguém sentado no trono, e na mão direita desse alguém tem um livro. E você pergunta, e que livro é esse? É um livro complexo, porque ele está escrito por dentro e por fora, é hermético. Ou seja, ele é fechado, totalmente seguro. Só, do que que se trata, então? Alguns irmãos, que eu respeito a opinião, gente que sabe das coisas, disse que esse livro aqui, selado, é o livro da redenção do universo. Só assim, como assim, André? Vamos voltar um pouquinho? Se você já leu Gênesis, você sabe que a Terra era sem forma e vazia. Só que isso passa tão rápido que a gente nem percebe o que eu acabei de falar. Sem forma e vazia. Bom, Algo sem forma, amor, eu conheço. Algo vazio, eu também conheço. Agora, as duas coisas juntas transcendem a minha compreensão. Como é que uma coisa pode ser sem forma e vazia? Ué, não dá, então. Isso aqui é uma bagunça, é um caos. Percebe? Aí Deus, para organizar o caos, a primeira coisa que Ele faz, haja luz. E houve luz. Aí Ele começou a arrumar o um negócio. Nos três primeiros dias, Deus deu forma. Nos três dias posteriores, Deus colocou conteúdo. E no último dia, Deus colocou a imagem dele. Percebeu? Aí o ser humano entrou em rebelião contra Deus, foi seguir o diabo. Aí deu um problemão no universo. Por quê? Porque Deus criou tudo isso com um propósito. Qual? Que a minha imagem seja ele. Só opa. Mas os seres humanos entraram em rebelião contra Deus. E... Então, o ser humano começou a viver de um modo incoerente. Traduzindo, quem estava louvando Deus agora no universo, sendo que a imagem de Deus era o ser humano e entrou em rebelião? Tradução, aplicando, ninguém. Ninguém estava louvando mais a Deus, só os anjos. E mesmo assim, os anjos não falam para Deus, eles falam, eles falam uns com os outros. Santo, santo é o Senhor, mas é um com o outro, não com Deus. Só se leis Isaías, assim. Se André criou um problemão, então, é, ué. É exatamente esse problemão que eu e você geramos no universo que tem que ser resolvido agora. Então, se você já prestou atenção na leitura, você deve se perguntar, André, por que, que João estava chorando tanto? Ué, porque ele entrou em crise. E por que, que ele entrou em crise? Porque ninguém podia pegar o livro e, e lhe desatar os seus. Ninguém podia abrir o livro. Menos olhar para o livro. Percebeu que situação? Como é que ficou complicada a questão? Então, esse livro aqui é o livro da redenção do universo. E você percebeu que tinha um anjo forte. Aí você pensa assim, será que essa palavra do anjo forte, quem, pois, é digno de tomar o livro e lhe abrir? Será que isso aqui é um desafio ou é um apelo? É um apelo. Porque a constatação é que ninguém podia fazer isso. Olha bem o texto. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. O que, que isso quer dizer? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ninguém pode sequer olhar para o livro. O cara entrou em desespero. O que, que vai ser de nós agora? Porque esse é o livro da redenção. É o livro da redenção do universo. e é a nossa história. Então, o universo está condenado. Só, meu Deus, que situação! O livro selado está falando sobre a impossibilidade de redenção do universo. Ninguém pode fazer isso. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Quando você entende isso, você começa a perceber qual é a dinâmica do pecado. O pecado é assim. Tem rodovias largas que nos levam a bebo sem sair. Percebeu o que eu disse? Quem se lembra daquele texto que diz assim, Há caminhos, ó, no plural. Há caminhos, que é o ser humano, parecem bom, mas o fim deles dá em morte. Percebeu? É um montão de jeito de você se matar. Mas falou, meu Deus, André, que situação. Aí o João vê esse livro que contém a nossa história. E ele percebe duas coisas. Que coisas ele percebe? Bom, se esse livro aqui não for aberto, a nossa história não tem sentido e não há condução para ela. E o que, que significa abrir esses selos aqui? Bom, abrir o selo significa fazer-se senhor do seu conteúdo. Quantos de vocês já assistiram um filme que se chama O Livro de Eli? Se vocês não assistiram, um assistiu. desculpe me mas eu vou estragar um pouquinho do seu filme, então. É o seguinte, o Eli carrega um livro. O livro, entendeu? Já estou te dando uma pista. O livro. E tinha um outro camarada chamado Cornet, que ele queria abrir o livro. Traduzindo, se ele abrisse o livro, ele se tornava senhor do conteúdo do livro, porque ele queria manipular um montão de pessoas com o conteúdo do livro. Percebe? Então ele precisava abrir o livro. Ele encontrou um chaveiro para abrir o livro, mas o resto não vou te contar. É só para você saber isso. Quem abre o livro as senhoras do conteúdo do livro? Então alguém precisava abrir esse livro para ser o senhor da história e o condutor da história. Percebe? O que seria da minha e da sua história se Jesus não a conduzisse? O que seria da minha e da sua história se Jesus, de fato, não fosse o Senhor da história? Do jeito que o um maestro conduz a orquestra, Deus conduz a história no universo. Percebe? Então, é por isso que o João está chorando muito. Aí você fala, André, mas qual é a boa notícia disso tudo, então? Porque aí aparece no verso 5, Olha só o que o ancião diz. Um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, esse ancião aqui trouxe uma excelente notícia. Qual? Que o leão da tribo de Judá venceu. Ou seja, ele está habilitado, ele está em condição de abrir os selos. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Quem constatou a impossibilidade foi um anjo forte. Presta atenção nisso. Por definição, por definição, anjo já é forte. Agora, você imagina um anjo que está descrito como forte. Ou, se ele falou, daqui ninguém passa. Ninguém passa para cá. Porque um anjo já é forte. Um anjo destrói 185 mil. Um. Agora imagina um anjo forte E ele falou, não dá, não tem jeito Agora, é interessante que quem trouxe a notícia foi um dos anciãos Pergunta natural é, e por que, que foi um dos anciãos e não o anjo? Interessante Eu acho e penso que foi o ancião e não o anjo, por quê? Quem cuidava da justiça, da aplicação da justiça nas cidades antigas, eram os anciãos. Percebe? Nesse caso aqui, por que o que um ancião diz que não precisa mais chorar? Ora, se esse raciocínio procede, e eu creio que sim, por isso que eu estou dividindo com você, o que ele está dizendo é o seguinte, pode ficar tranquilo porque a justiça de Deus já foi satisfeita. E quem satisfez a justiça de Deus Foi ele A ideia original do texto é que Quando o ancião fala Que o leão da tribo de Judá Venceu e está habilitado Para abrir o livro, ele aponta É só você olhar Para de chorar e olha Isso é interessantíssimo, por quê? Não sei se você está prestando Muita atenção, que quando O João olha Ele não encontra um leão Você percebeu isso? ele olha para o centro do trono e não encontra o leão pode se falar, André, mas peraí tem alguma coisa errada, então será que na minha bíblia está escrito errado? será que o ancião não sabe distinguir um cordeiro de um leão? qual dos dois está errado nesse negócio? ou o João também não sabe ou então o ancião apontou para lá e o João olhou para lá pode ser, ué? Sabe o que está acontecendo afinal de contas aqui? Isso eu fiz para que vocês aprendam uma lição. Qual? Eu estava conversando com o Joado, eu falei para ele assim, aprenda a observar os detalhes. Aprenda a observar os detalhes. Não tem nenhum erro aqui. Isso aqui é uma grande lição extraordinária que às vezes passa muito rápido, que a gente lê muito rápido e não percebe os detalhes. Eis que o leão da tribo de Judá venceu e ele está para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Então a gente pergunta: e quem é esse cordeiro aqui? Perceba que o texto traz descrições sobre esse cordeiro. Olha só, diz que ele tem sete chifres e sete olhos. Você sabe que chifre na Bíblia é poder. Você sabe que olhos é conhecimento, você sabe que sete é perfeição ou totalidade. O que, que isso quer dizer? Sete chifres significa que ele é o Todo-Poderoso. Sete olhos quer dizer que ele é o onisciente e onipresente. Traduzindo, Deus sabe tudo o que há para se si saber, e não é que Deus está em todos os lugares. Onipresença não significa que Deus está em todos os lugares. É melhor do que isso, pessoal. São todos os lugares é que estão na presença de Deus. É o contrário. 17 28. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele quem? Em Deus. Nós estamos como que flutuando em Deus. O tempo todo. É certo que muitos de nós não têm consciência disso. Eu sei disso. Agora, viver fora de Deus é impossível. Não é que quando você chegar lá, Deus vai estar lá. É melhor do que isso. Quando você chegar lá, lá já está na presença de Deus é lindo maravilhoso percebe? Deus é o ambiente da nossa existência Deus é a única realidade do universo todas as demais subsistem nele é muito lindo isso maravilhoso esse cordeiro aqui é Deus o que, que eu estou dizendo para vocês? o que, que João está nos ensinando? o leão e o cordeiro são a mesma pessoa e tem mais, um. Alguém me ensinou que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Eu estou vendo as coisas daqui. Você vendo as coisas daí. Então, a questão aqui, pessoal, é ótica. Só como assim, André? É que no céu, a visão que os seres angelicais e celestiais têm de Cristo Jesus é como um leão. Agora, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ele é sempre o Cordeiro de Deus. Pegou a ideia? É melhor você conversar com o cordeiro do que você resolver sua situação com o leão. Não é, mãe? Então, pegou a ideia? Essa que é a maravilha da coisa. Só olha é mesmo. Por quê? O João nos ensinou isso, o Batista. Ele disse assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é porque Ele fez o que fez que nós temos possibilidade de viver tudo quanto Deus nos criou para ser e viver. É por isso que a gente pode ter vida e é por isso que a gente pode ter paz. Percebeu que maravilha? É lindo o negócio, pessoal. Isso aqui é o Evangelho de Cristo. É uma coisa linda, extraordinária e maravilhosa. E tem mais, hein? Eu não disse para vocês prestarem atenção nos detalhes. Ele viu um cordeiro no lugar do leão Mas tem um detalhe, o cordeiro estava de pé Mas diz que ele tinha pelo menos duas marcas Porque diz o texto que parecia que ele havia sido morto Ó, oh, Havia sido morto Bom, se foi morto, não podia estar de pé, né pessoal? Se está morto, não pode estar de pé Se está de pé, mas parece que havia sido morto É porque foi ressurreto só que lindo, havia marca da degola E um corte longitudinal Ou seja, para tirar as vísceras Se ele estava de pé Isso significa uma coisa Alguém que morre e depois está de pé Só pode significar uma coisa Foi ressuscitado E se foi ressuscitado É porque Deus se agradou Porque se Deus não se agradasse Continuava morto Olha que coisa linda então, se ele está em pé, é porque Deus se agradou da obra dele. Qual foi a obra de Cristo Jesus? Resolver a bagunça que a gente fez. E para que, que Cristo Jesus resolveu a bagunça que a gente fez? Para a gente poder retornar para onde nós nunca deveríamos ter saído. E onde é que nós nunca deveríamos ter saído? Do culto a Deus. Geralmente, as pessoas dizem que Jesus morreu para nos salvar.
1: É lógico que está
0: certo. Não está errado, está certo Só que esse não foi o primeiro propósito O primeiro propósito Da morte de Jesus de Nazaré Foi para que o culto a Deus Fosse restabelecido Porque não havia Ninguém no universo Celebrando a Deus Percebe que coisa linda? Então o anjo forte disse Daqui ninguém passa Ninguém Nem no céu, nem na terra Nem embaixo da terra Ora, se não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, a única pessoa que pode resolver isso, você já sabe quem é, né? Deus! E o Cordeiro, não é Deus? Ele resolveu. E aí começou o um culto. Extraordinário isso. Começou um culto universal. O que, que eu disse há pouco para vocês? Que o ser humano entrou em rebelião. Ora, se o ser humano entrou em rebelião, quem estava cultuando a Deus? Ninguém! Naquele momento começou o culto, hein? Então, pessoal, eu sei que às vezes a gente repete isso, mas hoje você vai saber. Nós não precisamos dizer mais. Vamos começar o culto. Você já foi, pessoal. Ó. Tempão. O culto não acaba mais. O tempo todo agora é culto. Aqui, ali. agora é culto, qual é o meu e o nosso desafio? Não sair do culto. Porque agora tudo é culto o tempo todo. Você está na sua faculdade, na sua escola, é culto. A maneira como você estuda é culto. Percebe? A maneira como você executa seus trabalhos domésticos é culto. Tudo agora é culto. Não é só mais aqui. Isso aqui já foi, pessoal. Se a gente pensa com essa mentalidade, nós estamos como aquele pessoal antigo chamado judeu. Eles é que cultuavam a Deus só um dia na semana. Ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí vinha sábado. Aí naquele dia eles cultuavam a Deus, nós somos o contrário. Nós somos o contrário. Só como assim, André? nós celebramos a Deus todo dia, porque a gente está no culto o dia todo e todo dia. André, e no final de semana com os irmãos, o que, que a gente faz? Bom, no final de semana com os irmãos, a gente se reúne para celebrar comunitariamente a semana de culto que a gente teve. É uma maravilha. Aí reúne todo mundo. Irmão, você não é um sabe o que aconteceu nessa semana. Você tem que ver o que Deus fez. Né? Foi uma maravilha. Benção para tudo que é lá. André, mas e se eu vacilar assim e dar uma saída do culto? Mas você pede perdão e volta para o culto? Por que você vai ficar fora do culto? Seu negócio agora é em tudo que você fizer, você faz como culto é a Deus. É uma maravilha. Ou então você é só um religioso. Que é religioso é que vem fim de semana, um livro e tal, faz o um ritual e vai embora, esquece tudo. E Deus fica preso aqui. Porque tem gente que acha que aqui é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós, nós é que somos a casa de Deus. Se a gente pensar com essas categorias... Casa de Deus só tinha uma... Lá em Jerusalém... Certo? Se você for lá em Jerusalém procurar a casa de Deus... Não tem mais... Só tem um muro... O pessoal fica chorando lá... Já viu? Casa de Deus no Novo Testamento... Somos nós... Nós... Ó, nós... No plural... Nós... É que somos casa de Deus... Porque o um Deus vivo... Só pode morar numa casa viva... É muito simples... Deus não vai morar no tijolo. Um Deus vivo tem que morar numa casa viva. É simples, pessoal. Deus está preparando a gente para uma nova realidade. Só que às vezes a gente não lê direito, aí fica vivendo menos do que deveria. Você já leu direitinho a Bíblia? Você percebeu assim que nessa realidade que a gente chama de céu não tem santuário? Por quê? Porque não somos nós que vamos morar com Deus, pessoal. É Deus que vem morar com a gente, porque nós é que somos a casa dele. É lindo! Aleluia. É isso que João está falando. É isso que a gente vai aprendendo aqui. Bom, se é desse jeito, a gente tem uma prioridade agora na vida. A gente começa a entender por que, que a gente está aqui sobre o planeta. Porque uma coisa, pessoal, é eu conversar com você e dizer assim Aceite a Jesus para que quando você morra, você vá para o céu Isso é uma coisa Isso que eu acabei de falar é um projeto de morte Vou repetir Aceite a Jesus para que quando morra, você vá para o céu Traduzindo, é algo só para depois da morte Por isso que a galera assim, pequenininha, jovem, não quer saber de Jesus porque a gente ofereceu um projeto de morte. Você acha que quem é jovem, criancinha, está pensando em morrer por agora? Aí na cabeça dele, ele pensa, bom, já que é para que quando eu morra, eu não vou morrer por agora, eu vou viver de qualquer jeito, quando eu tivesse na iminência de morrer. Eu decido isso. Olha que bobagem que a gente acaba de falar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em amor. Esse é o projeto de Jesus de Nazaré. Quando a gente entende isso, a gente não fica assim, será que tem vida depois da morte? Para com isso, irmão. Nosso negócio é, qual é a vida antes da morte? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É lindo e maravilhoso. Ah, quando você entende isso, rapaz, aí você fica louco. Jesus, qual é a sua? O que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para nós fazermos aqui sobre o planeta? Como é que é? Como é que faz? O que o Senhor quer? Aí a gente tem uma prioridade. Você percebeu que o texto diz que nós agora fomos feitos reis e sacerdotes e reinamos sobre a terra? Você percebeu isso? Se você percebeu, tem uma pergunta no seu coração que tem também no meu. Bom, que rei reina? Eu sei. Que sacerdote oficia? Eu também sei. Agora, que sacerdote reina? Isso eu não sabia. Eu falei para você prestar atenção nos detalhes. Que rei reina, ué? É lógico, André. Que sacerdote oficia? Também sei. Agora, como é que sacerdote reina? Não é uma grande pergunta? Sacerdote, você sabe que são os intercessores. Pegou? Pegou? nós somos os intercessores agora se nós somos os intercessores como é que os intercessores reinam sobre a terra quando estão de joelhos só que a gente às vezes não sabe o que é orar a gente acha que orar é assim quando estou na coluna, estou de barriga estou precisando de um negócio aí, vamos dar uma oradinha a gente não entendeu nada orar, pessoal, é assim Shhh. eles vão falar e quem diz isso é Deus Shhh. meus filhos vão falar agora pensa então o que você vai falar com Deus? porque Ele vai mandar parar tudo para eu e você falarmos o que a gente não entendeu? que nada acontece na face do planeta se eu e você não dissermos amém só acontece as coisas quando nós dissermos amém. Se nós não concordarmos, não acontece nada. Só que a gente não sabe disso. Aí as coisas vão acontecendo todas de um jeito que desagrada a Deus, mas a gente não se coça. A gente é, é assim mesmo, sempre foi assim. Deixa eu entendo por gente. Não, era assim. Porque agora nós reinamos aqui em nome de Deus. Esse negócio não vai continuar assim Parou, acabou Opa Amém, pessoal Não é pergunta Amém é resposta Só se dá uma olhadinha em Jeremias 11:5 Na parte final Respondi ao Senhor Amém Ó Senhor É isso eu concordo, amém significa Tão certo quanto Deus é fiel e verdadeiro Isso é verdade Isso quer dizer amém Então pessoal, quando nós estivermos andando pelo planeta E percebermos situações que não estão do jeito de Deus Nós não concordamos e nós nos indignamos Aí a gente chama os irmãos Entendeu? E a gente chama os irmãos e Irmão, grava mão aqui esse negócio aqui, ó, não está do jeito de Deus. Isso aqui provoca Deus. Isso aqui faz com que Deus fique irado. Esse negócio vai acabar agora. E acaba mesmo. Percebe? Porque nós somos aqueles que reinam em nome de Deus. E você percebeu que junto também havia louvores? Você percebeu que havia incenso? São os louvores tudo aquilo que a gente fala de bom acerca do nosso Senhor. Isso é extraordinário. O que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Que depois que Jesus de Nazaré fez o que fez, ninguém tem uma boa razão para viver mal. A gente só vive mal agora se a gente for teimoso. Jesus nos chamou para viver bem a partir de agora. Não é para quando você morrer, não. É para você viver antes de você morrer. Percebe? Por isso que a gente começa a entender melhor aquele texto que a gente cita muito, de Tiago 5,16. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Claro! Agora eu entendi. Agora eu entendi que se nós não dissermos amém, não vai acontecer nada. Percebe? como é que é isso aqui na prática havia uma rainha na Inglaterra que ela disse o seguinte eu tenho mais medo de um crente orando do que de um exército armado vindo contra mim e esse crente orando ele tinha um nome o nome dele chama, ele era John Knox foi o criador do presbiterianismo a rainha hein? rainha eu tenho mais medo desse homem orando do que se um exército vier contra mim percebeu? Ela entendeu, às vezes nós não entendemos ainda Se nós dermos as mãos e falarmos Deus, essa bagunça acabou Acabou, pessoal Por exemplo, eu me lembro no início da minha caminhada com o Cristo Vem um alvo no meu coração eu Falei assim, comigo mesmo Se alguém quiser usar droga na minha cidade, vai ter que mudar de cidade Porque aqui não vai ter mais isso Pode ter na outra cidade, aqui não vai ter mais não. Só que é isso, André, com que poder você vai fazer isso? Com o poder de Deus, velho. Ele falou que eu sou do time daqueles que reinam sobre a terra, em nome dele. Então, acabou esse negócio. Se quiser usar droga, fazer qualquer coisa que desagrade a Deus, vai ter que ser na outra cidade, porque na minha não vai ter não. É simples. Aí você chama um montão de amigos e fala, vamos começar um negócio aqui, vamos começar a orar. Deus, faça a tua vontade, assim na terra, do jeito que é no céu, porque na terra não é. E para isso, Deus, só pode contar comigo, pode colocar meu nome aí, Senhor, pode colocar meu nome aí, o que o Senhor quiser fazer, pode me incluir, eu estou dentro. Aí os amigos falam, amém, fechou, pronto. Simples quanto parece, pessoal, o negócio é mais embaixo, o negócio é profundo se esse que era é o livro da redenção tem uma coisa aqui para nós também o que? o futuro não está escrito tem gente que é determinista não, aconteceu assim porque Deus quis assim não, não, não não, não, não não. se Deus quisesse assim, para que, que a gente ora? eu acabei de dizer que a gente ora para que a vontade de Deus seja feita, nem tudo que acontece no universo é segundo a vontade de Deus, tem um montão de gente aí que não está fazendo a vontade de Deus então, nem tudo que acontece é do jeito de Deus. Só que, André, mas não está escrito na Bíblia? Esse texto aqui, ó, Salmo 139, verso 16. Olha só. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tem gente que já me falou isso. Não, André, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão determinados. Ah, é? então resolve essa suponhamos que isso aí que você está dizendo é verdade vamos chamar dois camaradas para a história Davi e Urias então você está querendo dizer que o que Davi fez com Urias foi vontade de Deus? porque se foi imagina a conversa de Urias diante de Deus você Senhor, Assim. está escrito lá na Bíblia que Davi era é um homem segundo seu coração e assim, eu estava lá na batalha em nome dele ele mesmo não foi na batalha, ficou dormindo em casa. Depois ele se levantou, foi dar uma, um passeio, um rolé pelo terraço. Viu a minha esposa tomando banho, cobiçou a minha esposa, como ele era o rei, mandou chamar, se deitou com a minha esposa, percebeu a besteira que fez, me chamou de volta para que eu encobrisse o erro dele. Eu não fui para casa, então ele se viu em apenas. Me mandou de volta para a batalha com a Nessa carta estava escrito para que eles me deixassem morrer. Isso aí foi sua vontade de Deus? Só poderia me explicar essa parte que eu não entendi? Quem falou que isso foi vontade de Deus? Isso foi maquinação do Davi. E tanto é que você sabe que Deus o chamou para uma conversa seríssima, através do profeta Natan certo? isso não foi vontade de Deus, então o que está escrito nesse texto aqui? se todos os meus dias estão escritos e determinados diante de Deus, está dizendo pessoal que Deus que Deus não pode ser surpreendido tudo que eu e você fazemos ele já o sabe de antemão porque ele é onisciente, um ele sabe tudo o que há para se saber e se Deus também sabe tudo o que há para se saber Deus é indecepcionável não há nada que eu e você possamos fazer que venha decepcionado porque ele já sabe como ele sabe, ele fala, não faça isso não faça isso quantas vezes Deus nos fala mas a gente não ouve a gente não tem olhos para perceber a gente não tem ouvido para ouvir. E a gente faz a bobagem. E quando fazemos a bobagem, primeira coisa, você fica com vergonha de Deus. Mas você fica todo lá. Pensando. Como é que eu vou aparecer diante de Deus agora? Com que cara? Não, com essa aí mesmo. Com essa cara aí mesmo. Mas aqui é no nosso coração, a gente não entendeu quem é Deus. Se a gente entender quem é Deus, você acha que Deus deu uma viradinha para a esquerda ou para a direita e você fez isso ele não sabia? sempre soube, rapaz, pede perdão e volta para o culto. Volta para o culto, fala, Senhor, mandei mal, ó, oh, fiz feiaço, fiz o que não devia, não te ouvi, mas tenho algo para te dizer. Nada entre nós mudou. Continuo te amando da mesma maneira. Me perdoe pelo sangue vertido no Calvário e eu estou de volta. E bate a coelha e sai de cara. Porque você não fez nada que Deus já não soubesse. Agora não faça mais isso. É simples, ou então você não entendeu quem é Deus. Você não pode surpreender Deus, Deus é indecepcionado. Não há nada que você vai fazer que bem, decepcionado, ele já sabe. O que não quer dizer que você vai ficar fazendo a mesma bobagem sempre. Porque a partir do momento que ele diz para você assim, vá e não peques mais, o oh, Deus é doido, ou oh, ele sabe o que está fazendo. Eu sou do time que creio que ele sabe o que está fazendo. Para ele dizer, André, vá e não peques mais, ele tem que me ajudar. Ou, oh, que ajuda que ele me dá? Eu tenho todo o poder à sua disposição. Peça para mim que eu te tomo pela mão e te conduzo. Porque quando eu faço bobagem, é que eu. Não, pode achar que agora eu resolva. Esse é o meu e o seu problema. Não precisa ser assim. Você está percebendo então que essa aqui é uma ótima notícia. Se o futuro não está escrito, pessoal, a gente tem a possibilidade de viver tudo quanto Deus quer. André, como é que faz para viver tudo quanto Deus quer? Simples, obedeça. Se acorda de manhã e fala, Deus, o que, que o senhor tem para hoje? O que, que isso tem para hoje? Por que, que eu estou te contando isso? Em Gênesis está escrito assim que Deus fez tarde e manhã o primeiro dia e assim foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tarde e manhã. Você percebeu de novo o detalhe que está ao contrário? Tarde e manhã. Hoje nós estamos de tarde. Logo, já passou a manhã. Daqui a pouquinho, vem a noite Depois, madrugada Depois, manhã Como é que está a ordem aqui no Gênesis? Que Deus fez tarde de manhã, traduzindo, de trás para frente Ou seja, eu vou daqui para lá e Deus vem de lá para cá Ou seja, Deus não pode ser surpreendido Onde eu ainda vou passar, Deus já passou Se Deus já passou onde eu ainda vou passar O que, é que eu tenho que fazer é exatamente agora? Onde é que Deus deixou os sinais dele para eu perceber? Por isso que às vezes a gente dá a cabeçada. Você não fica ligado, Deus já deixou sinais exatamente aqui. Já passou por aqui, porque hoje é tarde. Ele fez tarde de manhã. Quando você estava acordando, Deus estava na metade do dia de trabalho dele. Porque se você tivesse acordado quando ele estava trabalhando, você ia ficar só olhando. Então ele falou: descansa. Pode ficar tranquilo, relaxa. Descansa que eu vou trabalhar na hora certa, eu te amo. A hora certa é agora. Olha que lindo! só vive mal, pessoal, só vive ruim unha, quem não acredita em Deus se você acredita no Senhor, você fica tranquilo, por que você fica tranquilo? porque eu sei que Deus está trabalhando para mim nunca se viu em lugar algum Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, é lindo esse negócio pessoal, a gente só vive mal se a gente quiser depois que Jesus de Nazaré disse na cruz do Calvário está consumado Nenhum ser humano tem uma boa razão para viver mal. Perceba que eu disse viver. A gente começa a viver com tal intensidade, com tal intensidade, que um dia nós vamos entrar naquilo que nós conhecemos como eternidade. O que, que é eternidade? Tem gente que acha que a eternidade é um tempo que não acaba mais. Não é nada disso. Eternidade é a suspensão do tempo. Porque se a eternidade só for um tempo que não acaba mais... Eu ia falar, Deus, me tira desse negócio aí. Só que isso, André, ficou doido? Não, estou sã. Por quê? Porque eu ainda não sou tudo que devo ser. Eu já estou melhor do que eu fui. Mas eu não sou tudo que eu devo ser. Agora, imagina eu, que não sou tudo que eu devo ser, vivendo para sempre desse jeito. Ah, ninguém aguenta. Pegou a ideia. Então, a eternidade não é só um tempo que não acaba mais. Porque se fosse um tempo que não acaba mais, nossa, ninguém aguenta, gente. Nem você se aguenta. Então, a eternidade é a suspensão do tempo. E como Deus nos deu vida, aí sim dá para viver tranquilo por toda a eternidade. Viu como é que é lindo? Eu e você, pelo sangue de Jesus, temos a possibilidade de desfrutarmos uma nova história, porque nós fomos lavados. Ninguém deve mais nada para Deus e Deus nunca deveu nada para ninguém. Essa é a boa notícia. Agora... Qual é a questão? Nós não podemos reter tudo isso para a gente. A gente tem que espalhar essa boa notícia. Porque você deve ter percebido o texto na parte que diz assim, ó. Porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Percebeu? Olha só. De toda tribo, língua, povo e nação. Vocês são a prova viva de que esse texto é verdadeiro. Aquilo é um lugar que chama Caiçara. Então, por quê? Ué, porque o pessoal aqui era de uma tribo. Está escrito aqui, ó. de toda tribo. Um dia Deus vai falar assim: agora eu quero o pessoal lá do estado do Rio de Janeiro, os Caiçaras, diante de mim com a sua celebração. Só que lindo. Aí, tudo verdade. Percebe? Nós temos que espalhar essa mensagem por todos os lugares que nós tivermos. E é fácil, pessoal. Por que, que é fácil? Porque agora nós estamos em culto. Uma coisa é você viver com as pessoas e chamá-las para domingo estarem aqui. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar com elas durante toda a semana e elas perguntarem para você. aqui. Desculpe. Mas por que, que você é diferente? Por que, que você faz as coisas assim diferente de todo mundo. Isso é diferente. Uma coisa é você ficar buzinando no ouvido das pessoas. Ah, os caras nem querem te ouvir. Outra coisa é o contrário. Você em silêncio e os camaradas. Por favor, cara, me conta esse segredo. Qual é o segredo, pessoal? É que tudo agora para nós é culto. Quer comais, quer bebais, ou vassais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória do Senhor. Viu, que lindo? Coríntios 10, 38, ou 10 31, Colossenses 3, 17. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu estava no estudo bíblico e nós temos a oportunidade, as pessoas podem perguntar o que quiserem. E aí o menino adolescente virou e levantou a mão falou André, você ensinou aí que quem não reflete, repete você ensinou aí que Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência? Você ensinou aí que crer também pensar? Você disse aí que a gente tem que pensar que Deus dá entendimento. Então, você poderia me dizer o que significa orar em nome de Jesus? Porque todo mundo ora em nome de Jesus. Eu uso assim, igual um cabeçalho. Todo mundo faz, eu faço também. Mas eu queria assim, já estou desconfiado que não devo fazer mais isso. Você poderia dizer o que significa orar em nome de Jesus? Viu que pergunta boa? Falei, claro. Claro. Simples Orar em nome de Jesus Significa que você vai pedir agora A mesma coisa que Jesus de Nazaré pediria Se estivesse aqui agora no seu lugar É isso que é orar Deus vai falar Eles vão falar Os meus filhos vão falar Mas eu não chego lá em meu nome Quem sou eu? Eu chego em nome de Jesus. O que significa chegar à presença de Deus em nome de Jesus? Pai, ó, Pai, eu estou lhe pedindo o que o seu filho pediria se estivesse aqui agora no meu lugar. Eu sei qual é a sua vontade e é por isso que eu e os meus irmãos estamos pedindo. São meu Deus do céu! Como é que é essa compreensão aqui? Você lembra de Lucas 19, 10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Geralmente, a gente acha que buscar e salvar o que se havia perdido é o ser humano. Não. Tudo se perdeu. Tudo. Quando a gente caiu, caiu tudo. Então, todas as vezes que a gente percebe coisas no universo que não estão do jeito de Deus, a gente ora. Senhor, faz a Tua vontade aqui, Senhor. Todas as vezes, pessoal, que a gente se reúne, a gente tem uma consciência. Qual? De identidade e representatividade. Traduzindo, nós sabemos quem somos. Nós sabemos. Porque nós somos aqueles que estão na luz. Nós temos revelação, nós temos iluminação, nós temos discernimento. Quem está nas trevas não tem nada disso. Representatividade. Deus, ajude, através de nós, quem ainda não chegou nessa compreensão, Deus. Tem um montão de gente, pessoal, vivendo mal, sem necessidade. Porque, pelo sangue de Jesus, Ele comprou gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Ele já comprou, traduzindo, tem muita gente presa, sofrendo, sem necessidade. Por que, que os caras estão presos? Porque eles não conhecem a verdade, aí vive mal. Por que, que tem muita gente sofrendo? Porque sofrer é um verbo, só ser efetiva quando é conjugado. Ninguém precisa mais conjugar o verbo sofrer. Sandra, como é que é isso aí? Desde que a gente pecou, sofrimento é um ambiente, nós estamos num ambiente de sofrimento. Agora o sofrimento não precisa entrar em nós.
1: Percebe como é que é diferente?
0: O ambiente está aí Agora, ele não precisa morar dentro de mim Dentro de mim mora o Espírito de Deus Então eu não preciso mais conjugar esse verbo Ó, oh, percebeu? Ninguém, pessoal, tem mais a possibilidade de nos fazer mal Porque Jesus é o Senhor Se Deus é indecepcionável Nós também o somos Porque nós imitamos a Deus Ninguém pode mais fazer mal para a gente Só se a gente deixar se alguém falar qualquer coisa sobre você, vai, essa é a sua opinião, né? Porque você já tem sua vida resolvida. A questão é o que Deus falou a seu respeito. Isso é o que importa. O que outra pessoa falar é a opinião dela. Agora, se você deixar entrar, aí vai viver mal. Então, tem muita gente que está vivendo desesperada quando, na verdade, já podia estar tá cantando um cântico novo. Tem muita gente que está vivendo em trevas quando poderia já ser luz do mundo. De quem é essa responsabilidade? Minha sua. Porque nós sabemos disso. Então, nessa tarde, eu vim dizer exatamente isso para vocês, pessoal. Primeira coisa, nós podemos viver bem. A gente só vive mal se a gente for teimoso. Ponto. Nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem para todo mundo. Quem se encontrar conosco é alvo. Porque eu não sei quem dessas pessoas Deus comprou. Eu não sei. Então, eu falo para todo mundo. Aqueles que forem de Deus, ouvem oh, Deus. Só, como é que é esse negócio aí? É porque a cruz, pessoal, é o maior ímã do universo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim, quem é de Jesus de Nazaré, se passar perto da cruz gruda pegou a ideia? as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem, viu como é que é lindo? esse é o meu papel e o seu o nosso negócio é levar Jesus para todas as pessoas, André, mas quem vai levar é, pessoas a Jesus? esse é o trabalho do pai Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não me trouxer. Tudo o que você faz agora, como é culto a Deus, é lindo. Mateus 5,16 Para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tudo o que você fizer, tudo vai ser como luz para aqueles que vivem em trevas. E eles vão ter que dizer você é um cara de Deus, você é um menino de Deus, você é uma menina de Deus é óbvio e aí você não precisa ficar falando muito é muito simples pessoal é tão simples que até eu e você entendemos por isso que eu preciso. se a gente quiser viver bem é só falar amém se a gente quiser viver mal é só a gente desconsiderar tudo isso nessa tarde a minha oração é que você diga amém que você diga amém para quê? Para que você viva bem e que mais pessoas, mais pessoas também entrem nesse culto. tá certo? Então, não se esqueça, o nosso papel é de interceder. Oração, pessoal, é um lugar para onde a gente vai. Por exemplo, a gente já orou algumas vezes hoje aqui, não orou? Você acha que quando você orou, você estava aqui no Caissara? Você acha isso, só que você não estava aqui mais no Caissara. Só como assim, André? Todas as vezes que eu e você oramos, nós estamos dentro do santo dos santos. Por quê? O véu se rasgou de cima para baixo. Se tivesse um louco na face da terra que ousasse tocar naquele véu para tentar rasgar, ele o faria de baixo para cima. Olha o detalhe. Rasgou de cima para baixo. Se rasgou de cima para baixo, quem rasgou? Deus todo mundo agora pode entrar não precisamos nem dizer, por exemplo, duas coisas primeira, Deus fica comigo já estou e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu assunto vencido Deus, vamos entrar em tua presença por que, que vocês saíram? eu rasguei o véu para vocês ficarem aqui dentro você acha que você está no caissário mas se você está em oração sempre, você está sempre dentro do santo dos santos. Chamando mais gente para entrar. Entra aí, ó. Entra enquanto Deus está recebendo todo mundo de volta. Porque agora Ele está chamando como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Entra aí, ó. Vamos entrando. Entra todo mundo no culto. Entra, entra, entra. Porque um dia Ele voltará como leão. Aí não vai dar para entrar mais não. Oração é um lugar para onde nós vamos, orar é ter uma audiência com todo poderoso, orar é falar com quem resolve. E o bom de tudo isso, pessoal, é que nós temos garantia, porque nós sabemos com quem falamos e por quem falamos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Tem muita gente nossa espalhada por aí ainda esperando para ouvir a voz. Então nessa tarde, quando você se levantar e sair, saia com essa verdade no coração. Tá certo? Vamos falar com Deus? Senhor, Deus nosso Pai, nós te damos graças pelo sangue vertido no Calvário e pelo Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. É Ele, ó Deus, que através do Seu sangue, nos dá esse novo e vivo caminho. Ó Deus, obrigado porque nós podemos viver a nossa vida diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos fazer todas as coisas agora como um culto agradável a Ti. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que o nosso culto é aceito diante de Ti, o universo é curado. Obrigado, Senhor, porque a criação, ela geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus que somos nós. E nessa tarde, Deus, nós entendemos isso. E queremos te agradecer por essa possibilidade extraordinária que o Senhor nos dá de termos a nossa identidade assegurada pelo Senhor obrigado Deus ajuda-nos a exercer a nossa responsabilidade Deus ajuda-nos ó Deus a exercitarmos a nossa vocação Deus, ajuda-nos ó Deus a sermos intercessores Pai ajuda-nos a orar Ajuda-nos, Deus. Socorre-nos através da ação do Teu Santo Espírito para que não haja nenhum desperdício, Deus. Som os nossos corações, Deus. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno de modo que em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, em tudo isso, o Senhor seja exaltado e glorificado. Porque só o Senhor é Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a partir dessa nova ótica e dessa compreensão. Para o máximo louvor da sua glória. É a nossa oração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém.